0: Nahaufnahme,
1: der Feuerwerk-Podcast. Julia Fichtel und Esther Distelmann im Gespräch mit den Machern der Münchner Subkultur. Einmal im Monat sprechen sie über Laster, das Sein und die Zukunft. Und warum man halt so ist, wie man ist. Klick nahaufnahme.feuerwerk.de.
2: Wir kommen zur 14. Ausgabe der Nahaufnahme. Mein Name ist Julia Fichtel. Ich arbeite hier im Feuerwerk in der Fachstelle Pop. Und mein Name ist Esther Distelmann, ich bin die Chefredakteurin von Radio Feuerwerk. Ich stelle ja, wie immer, unseren Gast, unseren heutigen Gast vor. Und auf den freuen wir uns ganz besonders. Ja, du schon seit Anfang an, gell? seit wir die ja. Nahaufnahme angefangen ja. haben. Sein Name ist David Mayonga, a.k.a. Roger Reckless. Jahrgang 82. Er ist aufgewachsen in Schwaben, hat in seiner Jugend das DJing und Scratchen für sich entdeckt und nicht zuletzt auch das Rappen. Und darauf folgt jetzt eine atemberaubende Anzahl an Projekten, unter anderem mit Bushi Sun, Main Concept, überhaupt ganz vieles in Zusammenhang mit mit dem Hip-Hop-Label 58 Beats. Er war auf Freestyle-Tour mit Sammy Deluxe und Tribes of Jisoo. Er ist äh, immer wieder mit Moop Mama unterwegs, hat Projekte mit Echo Fresh, Chef Megalo und so weiter gemacht und ist Teil der Bavarian Squad Gang. Alles bayerische Rapper, die auch auf bayerisch rappen. Ja, genau. <lacht> genau. Und natürlich auch gern zusammen mal auftreten. Und er hat sein eigenes Projekt, wie ich schon erwähnt habe, Roger Reckless, gerade mit einem neuen Album über die Natur der Dinge. Ein sehr schöner Titel, wie ich finde. Ja, ich ja. Genau, und interessant finde ich aber auch, dass er nicht nur, in Anführungsstrichen, mit Hip-Hop in Verbindung gebracht werden kann. Nein, er hat auch Bass in einer Metal-Band gespielt und ist Sänger der Hardcore-Punk-Crossover-Band. <lacht> Gewalt.
1: <lacht> Wahrscheinlich haben jetzt voll viele schon abgeschaltet. Nee, nee. So, was? Was ist oh, was das ist für ein der Typ? typ? Ja, der,
2: der Typ ist Wahnsinn. Jetzt kommt es nämlich. Er, hat, er spielt auch noch in einer Jazzband. Da musst du jetzt noch meinen Namen sagen. Ja, Max, Max Merzeli ist
1: der Saxophonist und die Band ist Wahnsinn.
2: Genau. Und jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Bereich. Nebenbei ist er nämlich studierter Pädagoge. Hat auch in der offenen Kinder- und Jugendarbeit äh, gearbeitet. Er ist Moderator unter anderem bei PULS und Bayern 3. Und er ist Autor. Sein Buch »Ein Neger darf nicht neben mir sitzen. Eine deutsche Geschichte« ist im März erschienen, im März 2019 und... Ja, also wie man sieht, ist eine ganze Menge an Projekten. Ich kriege da gleich so eine, so einen Schweiß auf der Stirn, so ein Angst-Stress-Schweiß. Ich weiß nicht, wie geht's dir, David? Schön, dass du da bist. Er freut mich
1: auch, voll da zu sein. Und es ist auch echt krass, so das alles so zu hören, weil man, weil ich mir ja auch dann denke, so, ich mache halt die Dinge, die mich interessieren und dann merkt man aber, wow, das ist echt viel. Das ist wirklich viel und ich bin, viel. ich bin nicht der Beste im Zeitmanagement, also das muss ich schon mal vorschießen, weil mich hat schon mal jemand gefragt, so wie kriegst du das alles unter einen Hut und ich sage dann, ich krieg's gar nicht unter einen Hut, ich mach, ich mach einfach und deswegen geht's mir aber gut, weil ich immer wenn ich Dinge machen kann, dann, dann bin ich froh und, und glücklich, weil solange ich was machen kann, mache ich was.
2: Also du verfolgst jetzt nicht den großen Plan
1: überhaupt nicht. Also im Gegenteil. Also es gibt ja es gibt ja Leute, die wenn sie wenn sie eine Sache anfangen und merken, dass sie ein gewisses Talent haben oder eine, eine Liebe und Enthusiasmus für das, dann verfolgen sie das weiter bis zu einem Punkt, wo sie sagen, ich habe es jetzt gemeistert so. Und ich habe gemerkt, dass ich das ich das ist für mich funktioniert das nicht, weil sobald ich das Gefühl habe, ich habe eine Sache so unter Kontrolle, egal ob es jetzt um Scratchen geht oder um 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 Gitarre spielen oder Bass spielen oder was auch immer, so unter Kontrolle dass ich sie nutzen kann für die Dinge, die ich tun möchte, dann reicht mir das schon. Und wenn ich mich dann weiter damit beschäftige, dann am Wegesrand sind die ganze Zeit neue tolle Dinge, die ich, die ich ja auch noch tun könnte und, und probieren könnte. So. Und ich bin einmal auf diesem Planet so. Und das ist gar nicht so viel Zeit, die man hat. Und da will ich lieber, lieber ganz viele Sachen probieren, lieber ein Stümper in vielen Disziplinen, als ein Meister <lacht> in einer. Ist so bei, bei mir echt das Ding.
0: Das verstehe ich total gut. Also, weil es ist ja auch irgendwie am Ende. Eine Sache kann sich ja auch leichter auslutschen, wenn man keine Nebenspielplätze ja. hat irgendwie. Ja. Und äh, ich habe das Gefühl, dass man eben auch länger dann bei einer Sache bleiben kann, wenn man noch ein paar
1: andere Absolut.
0: Sachen dabei hat.
1: Ja. Und das Spannende ist, finde ich, wie sich die Dinge weiterentwickeln. So. Also ich habe ja eben mit, mit äh, Scratchen und diese ganze Hip-Hop-Ding, das war ja so der Beginn irgendwie von allem. Und darüber habe ich, hab ich dann eine Gitarre mir ausgeliehen von einem Kumpel und angefangen für, für Beats Gitarre zu spielen, aber ich konnte gar nicht Gitarre spielen, also klang Beats echt richtig wack. So, aber, aber das war allein so dieser dieser Punkt, dass ich dass ich mir das selber nehme, weil es mich interessiert und ich hatte als Kind schon, weil ich halt Gitarrenmusik und Rap war für mich immer gleich. Also ob jetzt Punker, das sind Jugendliche und, und junge Erwachsene, die wütend waren aufs Establishment und die dann Musik gemacht haben, um der Wut irgendwie Ausdruck zu verleihen und es war bei Rap genau dasselbe. Und weil ich so ein textaffiner Mensch war, gab es für mich kein Genre, keine Genregrenze zwischen Hip-Hop und Punk. Weil das war dasselbe Ding.
0: War ja auch eine Zeit lang relativ ähm, ähnlich, also auch von den, von den Styles, die man sich ja. bedient hat. Und ja. also, es hat ja auch, ähm, also es gab ja auch eine
1: ähnliche Wurzel. Absolut, absolut. Und das Krasse war auch, dass in, in, in der Zeit, wo ich groß geworden bin, das äh, Skateboardfahren ähm, so der, das, das vereinnahmende und verbindende Glied war, weil in den Skateboard-Videos war immer Punk-Rap, genau. Punk-Rap. Tony Rap. Hawk, genau. äh,
0: Soundtracks und genau. beides.
1: Genau. <lacht> Und das fand ich ganz cool. Und früher in McTraball, da durfte ich nicht Gitarre lernen. Ich wollte immer E-Gitarre spielen. Und dann hat der Musiklehrer gesagt: Wenn du E-Gitarre spielen magst, dann musst du erst einmal zwei Jahre klassische Gitarre lernen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, oh, ja, aber solides, ich, Ja, genau. Und ich so, das will ich aber nicht. Ich will E-Gitarre, <lacht> ich will ACDC und so. Und der so, Na, das geht nicht. Also wirklich so, als ob das das kann man nicht machen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann nicht.
2: Ja, <lacht> dann lerne ich mir das selber. Genau,
1: aber erst Jahre <lacht> später, Jahre später. Und jetzt, ohne Schmarrn, so ab und zu gibt es Tage, gerade wenn ich mit der Jazzband unterwegs bin und da, da sind teilweise halt wechselnde Musiker dabei, mit denen wir halt so im Kosmos sind. Und die sind immer von vom Niveau her unfassbar. Also wirklich, das ist so top of the line einfach. Mit, mit, ich habe mit Leuten gespielt, die schon mit Shaka Khan und mit den ganzen alten Soul-Legenden gezockt haben. Und ich stehe neben denen und bin so, wow. Und die die haben in der welt gelebt wo, wo das nicht so war die haben in der welt gelebt wo denen gesagt wurde was willst denn du spielen mhm. und dann haben wir gesagt ja gut dann machen wir das halt so und so sind auch jetzt diese ganzen lehrer wo ich und deswegen bin ich heute ab und zu immer mal wieder also random untertags manchmal sauer auf diesen, diesen musiklehrer <lacht> in max weil ich mir denkst so, hättest du das nicht gesagt dann wäre ich heute vielleicht wäre ich heute vielleicht ein gitarrist
0: naja, jetzt Spendlich. haben wir dich ja als Bassisten und Rapper ja, ja, und alles genau. mögliche, als Vielleicht Autor. ist es auch gar nicht so schlecht. Genau, also es sind auch andere zahlreiche Talente von dir zu tragen gekommen. Ähm, ich, weil du schon öfter jetzt auch Mark Schwaben angesprochen hast und weil wir in unserer Maya-Ausgabe sind. Ich komme aus hinter erding ah, äh, und, Ich aus äh, Und wie stehst denn du zu Freinacht? <lacht>
1: Ja, also hast mein, du gemacht? Also äh, bei uns war Freinacht gar nicht so das große Ding. Mhm. Äh, ähm, ab und zu haben wir wir haben eigentlich die ganze Zeit eh immer so Schmarrn gemacht. Also das hat sich dann Jeden
0: Tag 365 Tage im Jahr ja, ja,
1: nicht 365, aber schon schon ein paar Tage. Also bei uns waren die großen Geschichten waren so Dornen von den von den Zweigen abzu äh, abzuknipsen und dann zu klingeln, dann den Dorn reinstecken und dann den Dorn abbrechen, dass wow. die Klingel immer weiter klingelt. Solche waren wir. Boah, das ist
0: voll gut. Das ist, ja, es ist, ja, das waren ist gut. Eher so Garagentür hängen, äh, wie heißt Gartentür oder okay. so. Also das, ja, ja, das, das
1: war uns nicht. zu anstrengend, <lacht> weil wir haben nämlich dann immer uns versteckt und die Reaktionen angeschaut so. Und das, <lacht> das habe ich, da bin ich einmal wegen Aufzugs hinter Erding. Da waren wir dann in bei, bei Wartenberg irgendwo in der Nähe in so einem ganz kleinen Vorort, mhm. so wo wirklich nur so ein paar, ich glaube nicht mal 100 Leute waren. Und da habe ich gesagt zu zu meinen zwei Freunden hey, wir machen das immer so, das wird voll lustig, so. das machen wir auch. Und dann haben wir das gemacht und haben uns im, äh, im, im Maisfeld versteckt und schauen also auf die Tür und die drehen voll durch und der sagt so, Maria, hui my hui my die Sau blodern. und wir sitzen in diesem Maisfeld so, oh fuck, oh fuck. Das war, ja, also Spaß-Export hat nicht funktioniert aufs Land so. Habt mal Hundehaufen angezündet und vor die Tür gelegt?
0: Der nee. das, Gerhard hat jetzt, der klassische.
1: Das, ja, wir, wir haben das nämlich, also das, das, das war auch bei uns so aber keiner von uns hat es jemals gemacht irgendwie. Aber wir nee. wollten es alle immer mal machen, deswegen dachte ich, ja. vielleicht hat irgendjemand anders das mal selber auch gemacht. Aber, nee. Okay.
0: Ja gut, lass uns sprechen. Äh, apropos, wir haben ja hier ähm, immer so drei Zettel, also drei Rubiken vor uns mhm. stehen, drei Kästchen, auf denen drei Sachen stehen. Da steht einmal Zeit drauf, einmal Laster drauf und einmal Sein. Und du sollst aus allen drei Kästchen, mhm. wo wir extra Zettel für dich angefertigt haben, ah. etwas ziehen, okay. sodass wir mal schauen über was hier dann. So, ah, okay. wo es hingehen wird.
1: Soll ich, soll ich jetzt äh, quasi einen erstmal ziehen genau. oder schon okay. Ja, Dann... Äh,
0: Und wo fängst du an?
1: Dann bin ich jetzt frage ich mich auch gerade. <lacht> ich, ich glaube, gleich, steigen gleich bei Laster ein. Ah, der Klassiker. <lacht> Hass. Oh. <lacht> Hass ist ein großes Wort, sage ich immer.
2: Voll. Das also ich
0: habe, äh, als die Ulias aufgeschrieben hat, habe ich gesagt, boah, da muss ich richtig mal in mich gehen, ob ich überhaupt jemanden hasse. Mhm. Weil das ist eine Emotion, die ich so ungesund finde. Wie steht
1: ihr dazu? Also ich persönlich, ich finde, deswegen sage ich, das ist ein großes Wort, weil man ist schnell dabei, dass man sagt, boah, ich hasse das. Und ich finde, ich, ich kann auch leichter Dinge oder, oder, oder Handlungen von Leuten hassen, aber Personen zu hassen, das fällt mir schwer. Weil wenn ich das wirklich tun würde, so, ich finde, Hass nimmt... Menschen mit, so der der Hass macht dich blind und Hass macht dich super unfähig und ich hasse, ich hasse das und das meine ich wirklich so, weil der Zustand von Unfähigkeit, sich sich zu verhalten, wie man sich verhalten will. Das ist genau das, was in der Wut passiert und es passiert auch in der Angst. Und dieser Zustand, finde ich, der drückt genau Hass aus. Wenn du in diesem Zustand der Machtlosigkeit bist, weil du hast und irgendwie Hass auf jemanden empfindest, so, dann fühlst du dich noch unfähiger, irgendwas dran zu ändern und dann hast du noch mehr. Und dann steckst du da selber in so einem kleinen Teufelskreis fest. Und deswegen versuche ich mich davon so fern wie möglich zu halten. Aber
2: <lacht> äh, ich,
1: es gibt so viel, also wie gesagt, Zustände oder Dinge, oder, oder Verhältnisse, die ich, die ich, wo ich tatsächlich, nee, nicht Hass empfinde, aber un, unfassbare Wut, so, wenn Menschen äh, unempathisch sind und dann denken, sie können von ihrer Warte aus über über die Lebensqualität von anderen entscheiden. Wenn Leute irgendwo in ihrem Wohnzimmer sitzen und dann sagen, wie denn mit den Flüchtlingen umgegangen werden soll, weil so, die kommen ja nur her und wollen ja nur bla bla bla, alles dieses diese, 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 nicht mal Halbwahrheiten, sondern einfach diese emotionalen Kategorien, an die man schieben kann. Genau, und äh, ähm, da, da bin ich wirklich unglaublich wütend auf diese, auf diese Haltung. so Ich würde auch nicht sagen, dass ich diese Menschen hasse, so, nee, sondern diese, diese Haltung. Ich habe muss ich jetzt auch überlegen, ich glaube, ich habe in meinem Leben, boah, habe ich schon mal jemanden getroffen, den ich wirklich, ja, nee, <lacht> Ja, es gibt, es ist es ist wirklich sehr, sehr schwer. Aber da ist es auch nicht der Mensch, sondern eher die Aktion. Ich habe, ich habe mich ähm, getroffen mit äh, einem AfD-Vertreter. Der Homit Mebratu heißt er, ein ja. äthiopischer, ähm, ja. also hat eine äthiopische Flüchtlingsgeschichte und ist bei denen jetzt im, im Vorstand und aktiv. Wird gar nicht so selten. Genau und es wirkt weird, aber es ist überhaupt nicht weird, weil in meinen Augen so äh, Dummheit kennt keine Hautfarbe und und äh, Hass, Idiotie und und alles auch nicht. Dann sitzt er also da und wir haben so ein Gespräch gehabt für ähm, für eine, eine, eine Sendung bei bei. Ein, ein, ursprünglich hätte das mal Dreisatz sein sollen, dann ist es bei ZDF gelandet ob es Alltagsrassismus gibt oder nicht. Mhm. Und wenn wir ehrlich sind, wir brauchen einfach nur die Zahlen anschauen. So, Es gibt Alltagsrassismus. Sei es jetzt äh, im Racial Profiling bei der Polizei, sei es jetzt bei, in der Art und Weise Wohnungen zu finden. Es gibt Zahlen, die das belegen. Ja. Und ich hatte mir vor dem Gespräch gedacht, hey, ich werde jetzt nicht kommen und irgendwelche Zahlen da äh, auftischen, weil das machen die auch. Ja. Ich möchte lieber ähm, das, das, das Argument, das er bringt, dekonstruieren und darauf hinweisen, wo die Fehler liegen, damit Menschen auch äh, äh, sehen, wie diese Leute argumentieren. Und dachte, ich bin voll gut vorbereitet. Ich setze mich hin. Wir, wir, wir wechseln glaube ich zwei oder drei Sätze und dann kam bei ihm schon, dass es gibt gute und schlechte Kulturen Und die westliche Kultur, das ist eine gute Kultur. Es ist die beste Kultur Und dann habe ich gemerkt, wie ich krass sauer werde wie ich sag du bist einfach ein Rassist und ich wollte so ruhig bleiben. Es hat nicht geklappt und der hat es der weiß es ja. Der, der weiß ganz genau, welche Knöpfe er drücken muss, weil er kennt es. Ja. Und ich habe auch gesagt zu ihm so: Du, du weißt, wie das ist, wenn man beleidigt wird auf rassistische Weise. Ja. Du kannst mir, du kannst mir gerne sagen, dass dich das nicht berührt, aber sag mir nicht, dass du es nicht erlebt hast. So. Und der hat es so immer versucht abzubruschen, dass ich immer wütender geworden bin, weil ich mir gesagt habe, so hey, mich verletzt es so sehr und da draußen sind Leute, die die ganze Zeit, wenn ich ihnen meine Verletzungen schilder, das marginalisieren und mir sagen wollen, ich soll mich nicht so aufführen und äh, Neger ist ein ganz normales Wort und überhaupt, Rassismus ist hier gar kein Problem, ich soll mal froh sein, dass ich überhaupt in Deutschland lebe und nicht wow. irgendwo anders so. Hm. Und, und und da sitzt dieser Typ mir gegenüber und gibt allen diesen Leuten Futter. Mhm. Und 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 äh, ähm, damit die sagen können, ja, aber ich habe einen gesehen. Und der sagt es auch. Und da bin ich so krass sauer geworden. Und da habe ich, also da würde ich sagen, habe ich fast fast Hass auf die Person empfunden. Und gleichzeitig hat er mir unglaublich leid getan. Weil ich mir gedacht habe, so was muss bei dir passiert sein, dass du dich entschlossen hast, so damit umzugehen. Weil ich denke, das ist ein Mechanismus, von diesen Menschen gewesen, um mit der Ablehnung klarzukommen. Ja. Dass er sich sagt, auch, dass er sich so groß hinstellt und sagt, ich ich gehöre auch zu denen, die alle anderen sie haben Probleme mit den Rechten, aber ich habe kein Problem mit ihnen so. Nee, weil ich habe verstanden, was nämlich eigentlich ihre Botschaft ist. Genau. Und, äh, und das
0: ist ja auch, ich kann mir auch vorstellen, äh, wenn man einfach sehr lange Ausgrenzungserfahrungen gesammelt hat. Mhm. Ist es ist irgendwann einfach schön, in irgendeiner Gruppe zuzugehören und dann das, ist ja. es fast schon wieder egal, welche ja. Gruppe es ist. Ja.
1: Also das Gefühl hatte ich eben auch. Und dass er das dann eben so versucht hat zu untermauern mit irgendwelchen wild umhergeworfenen Zahlen und, und crazy Fakten, die keine waren, so, das hat mir das hat tatsächlich ein bisschen das Hassgefühl in mir angekitzelt. Das,
2: ja, das, das kenne ich auch. Ich war eine, eine Zeit lang immer montags auf dieser Gegendemo zu der Pegida-Demo. Mhm. Das habe ich aber irgendwann aufgehört, weil ich eben immer so hasserfüllt war, wenn ich da wieder gegangen bin. Weil ich war immer dann eher halt so weiter vorne und habe quasi gedacht, ich stelle mich einfach denen. Und mhm. man ist auch ein bisschen ins Gespräch gekommen. Aber dadurch, dass ich ja wirklich äh, blaue Augen, blond und so ähm, Profiling-mäßig äh, absolute Haken dahinter, mhm. ich werde nie irgendwie was Böses tun mhm. äh, sein werde, war das immer
0: so... Also, vermeintlich. Ja, vermeintlich. Äh,
2: war, war es immer so, dass ich das Gefühl hatte, die, die haben mich so, als so, also so unterschätzt quasi mhm. in jeder Hinsicht und, und haben mir irgendwas rübergeschickt, dass mir so, so eine Wut dann zurück, also aus mir rauskam, so eine Wut, dass ich irgendwie ich dachte, nee, wenn ich dran denke, wäre ich schon wieder so mhm. hasserfüllt, ja. weil man so machtlos ist und so, ja, die wissen genau, was sie sagen sollen, wie ja. du eben auch sagst. Also. Ich,
0: ich habe das Gefühl, das ist auch ein Stilmittel, weil es ist ähm, sehr viel einfacher, also jemanden wütend zu machen, dann kommt der Wut in zurück. Mhm. Und sich davon abzugrenzen ist ja wieder leichter, ja. als wenn ich mich in einem, in einem Gespräch einfach mal wirklich drauf eingelassen hätte. Das heißt, ich hau lieber äh, harte Vokabeln um mich rum, trigger ganz schnell deine Wut, ja. sodass ich mich ja nicht in der Sachebene mit dir auseinandersetzen genau. muss, nur in der Schreiebene, wo eh dann keiner mehr oder wo dann eh nur noch diese Schlagworte fallen, die ja. äh, im Zweifelsfall noch mehr Zorn
1: voll Und wenn man das steuert, genau wie du sagst, wenn man, wenn man diese Emotionen steuert, wenn man selber der Rausfeurer ist, kann man sich immer viel leichter hinstellen als Schau, schau doch, wie, wie genau wie ich. Ich sag die genau. anderen da reagiert reagieren. er wieder jetzt so, genau. gell? diese Linken ja genau linksgrünversichte so und das ist echt also das war da auch so dass ich mir ich wollte viel ruhiger bleiben und ich habe Gott sei Dank, also ich bin schon auch also ich habe ihn ich habe ihn nicht gehauen so ich bin ja Pazifist auch ja. Äh, irgendwie <lacht> aber, aber mir ähm, haben ganz viele Leute geschrieben also vom, vom ISD von also einfach andere, andere ähm, äh, Rapper mit, mit afrikanischen Wurzeln die alle gesagt haben so hey Respekt, dass du so ruhig geblieben bist, so. das, ist, das ist nicht einfach und das ist ja genau das Ding, genau wie du sagst, die wollen das rauskitzeln aus den Leuten, damit sie sich nicht auf der Sachebene unterhalten müssen und das müssen immer mehr Leute sehen.
0: Ja und da habe ich auch das Gefühl, dass also wir, ähm, so wie du ja gerade schon gesagt hast, vom Profiling äh, weiß und blauäugig, da auch ganz, ganz viel Arbeit noch leisten müssen unter unter uns weißen, weil tatsächlich ähm, dieses Bewusstsein dafür, dass man immer noch nach Wurzeln fragt, ja. Ähm, kommt ja eher daher, dass man einfach es gewohnt ist, okay, das Gegenüber ist weiß. Ja. Und äh, das kann ja auch lange so gewesen sein, äh, aber man muss halt <lacht> mit einer Entwicklung mitgehen und ja. in manchen Ländern hat, das, ähm, hat sich das schon früher, ich finde es sehr ja schön, dass sich die Welt einfach durchmischt und so ja. ist es ja auch. Und dass man eben auch mal ein bisschen abrückt von diesem von dieser weißen Brille, die auf diese Welt schaut und die die richtige Ansicht hat, ja, vermeintlich.
1: Die, die total die das, ja einfach ein auch, also, ist. Wenn
0: man wenn man sich damit, also mit strukturellem Rassismus beschäftigt, ist das ja, also wir Weißen reisen um die Welt und nehmen uns alles, was wir so äh, finden, also ich sag jetzt wir, weil ich weiß bin, obwohl ich das eigentlich überhaupt. Da muss man auch mal drüber nachdenken, ob ich das eigentlich dann als wir sagen möchte. Also dass Weiße sehr lange durch die Welt gereist sind und sich Dinge angeeignet haben und endlich fliegt es einmal um die Ohren, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen, weil das äh, ist viel zu lange schon so gewesen, dass das dass das selbstverständlich war. Also die Menschen, die Weißen, haben äh, gefühlt so eine Selbstbewusstsein aus mhm. dieser aus dieser lange langen Phase, in der das erfolgreich war, äh, äh, und die, es ist einfach immer noch schwer für die meisten anzuerkennen, dass, dass das falsch war ja. und dass da, da einiges jetzt noch aufgearbeitet werden muss und dass da natürlich auch dann eben so eine Brille einfach mal abgesetzt werden muss. Ja, total. Und, man sich einfach auch mal anderen raussetzen muss
1: ja vor allem äh, die die Brille verzerrt den Blickwinkel auf die Realität so also die Leute die die fangen ja dann auch an zu, zu argumentieren dass es ähm, uns hier ja so gut geht und anderen Ländern ja so schlecht und die wollen ja nur hierher weil wir das hier so gut gemacht haben ja, wo ich sage mh, mhm. unser erstens mal äh, dass wir hier geboren sind ist ein Zufall Glück. genau da hat keiner was dafür getan so und der Reichtum den wir hier haben der der ist gebaut auf dem Rücken und den Schultern von ganz vielen leidenden Menschen auf der südlichen Erdhalbkugel. So. Genau. Und ähm, das darf man nicht vergessen. Und wenn, genau wie du sagst, so das, die Welt verändert sich. Und manche Leute haben, die möchten diese Veränderung nicht mitgehen, wie es halt immer ist bei Veränderungen. so wenn Als das Telefon kam, haben die Leute gesagt, ja, niemals werde ich mit diesem Gerät äh, telefonieren. Als, als Autos kamen, da setze ich mich nicht rein. Flugzeuge, nee, da mache ich nicht mit. Klimawandel, ach, den gibt's doch gar nicht. Aber man muss damit umgehen. Es ja. sind es sind Neuerungen und ich glaube, dass die diese Vermischung der Welt und dass das Leute migrieren äh, und sich sich ihr Recht auf auf Migration einfach nehmen, weil ihr Pass das ihnen nicht erlaubt. Das ist ja der einzige Unterschied. Uns, äh, die wir hier geboren sind und einen deutschen Pass haben, so auch wenn wir nicht mal deutsch ausschauen, aus wir haben das Privileg mit diesem Pass um die Welt reisen zu können. So Andere Leute, die werden wegen ihrem Pass an dieser Freiheit sich zu bewegen gehindert ja. und die nehmen sich das dann einfach. Da kann man sagen, ja, aber das ist doch nicht also ne, nicht unverschämt. ordentlich. Unverschämt. Ja genau, unverschämt. Oder oder auch einfach so so, so quasi, wieso erhalten die sich nicht an die Regeln? Und da sage ich, ey, wenn wenn deine, wenn dein Leben in der Perspektivlosigkeit oder vielleicht sogar im Kriegsgebiet ist oder einfach in einem Gebiet, das sich dahin entwickelt, dass du nichts aufbauen kannst, dann warum nicht Regeln brechen, um zu leben so, so oder um besser die Deutschen zu leben?
0: sind damals nach Amerika ausgewandert, weil man äh, Hungersnöte hier in Europa hatte und äh, ja. dann wollte man hingehen, wo es vielleicht besser ist. Ja. Das, was ich auch ganz krasse äh, daran finde und was mich auch sehr beschäftigt, ist immer halt einfach dieses, also die meisten Menschen haben einen Migrationshintergrund. Die meisten Menschen sind keine, wie dieses schreckliche Wort, biodeutsch, mhm. weil, also ich meine, die meisten, wenn man ein bisschen sich mit seinen Stammbüchern beschäftigt, finden heraus, dass sie jetzt nicht in Erding und um Erding äh, die letzten Transgenerationen generationen geboren sind, sondern also bei mir, der Vater ist halt ein Norddeutscher, die Mutter ist Holländerin, dann kommt wieder da. so, aber ich habe nie ein Problem gehabt, weil ich halt weiß bin hm. und das ist etwas, was mich schon immer beschäftigt hat ähm, und glaube ich auch tatsächlich, obwohl ich eben weiß war, mich so früh zum Hip-Hop gebracht hat, weil ich irgendwie diese Wut nachvollziehen konnte, obwohl ich es ähm, selbst nicht erfahren hm. habe.
1: Ich finde auch gar nicht, dass man Sachen selbst erfahren haben muss, um empathisch zu sein, so. Also ich finde, das ist, das zeichnet dich als sensiblen Menschen aus, und das, das finde ich, das finde ich total, Sensibilität ist was, was wunderschönes, so. Und was auch, was ich finde, was total wichtig ist, gerade wenn die Welt sich weiterentwickelt, so. Und ich finde es cool, dass du dann auch zum Hip-Hop gekommen bist. Bei mir, bei mir war es genauso. Ich habe viel Ablehnung erfahren und hatte um mich rum, nichts, was in irgendeiner Weise das widergespiegelt hätte, was ich durchlebt habe. Ja. Das heißt, ich habe ähm, meine, meine alleinerziehende Mutter, die weiß war, ich als einziger dunkelhäutiger Junge im Ort im Fernsehen, im in Katalogen, es gibt nichts, was das widerspiegelt. Es gab keine alleinerziehenden äh, Mütter. Es gab immer diese Familienserien. Es gab, äh, wenn wenn Schwarze im Fernsehen waren, dann waren sie entweder die die Bösen oder, oder die sind, deppen genau oder die, die genau die lustigen Deppen oder sie sind als erstes gestorben im Horrorfilm. Ja. So. Das waren die die Dinger und auf auf einmal Kommt Rapmusik und spricht über all das, was was ich so erlebe und sagt so Empowerment für Frauen, Black Empowerment und, und äh, ähm, die sprechen über das Leben im, im im Apartmenthaus und was da alles so passiert und äh, wie unterschiedlich das ist und ich war so krass, da, da ist diese Welt. Die, die viel näher an mir dran ist als als alles andere was um mich rum ist und das war da bin ich überhaupt bis heute dankbar weil ähm, dieses diese was du auch vorher gesagt hast wie die Leute auf die Welt schauen man muss sich das wirklich gewahr werden dass dieses Gefühl dass dass die 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 weißen Menschen oder die hellhäutigen Menschen in irgendeiner Weise nicht in der Übermacht sind, aber, aber so überreprä überrepräsentiert ja, sind auch, ja, das, sowieso. Das, das, äh, das ist ja auch eine gemachte Sache. Also als ich, ich musste zum Beispiel im ich, im Kindergarten glaube ich, ich weiß nicht mehr, ob es Vorschule, Kindergarten oder oder erste Klasse war. Da mussten wir eine Collage machen aus aus einem Katalogen halt und sollten unsere Familie daraus schneiden. Mhm. Keiner der der Lehrer hat dran gedacht, dass das, das für mich gar Problem nicht geht. So, also was habe ich gemacht? Ähm, ich habe dasselbe gemacht, was alle anderen Kids gemacht haben. Ich habe einen weißen Vater ausgeschnitten, ich habe eine weiße Mutter ausgeschnitten und ein weißes Kind. Und dann, weil es eh schon wurscht war, habe ich noch einen Hund dazu geschnitten, weil ich wollte immer einen haben, aber wir hatten keinen. Und wenn wir eh schon so... <lacht> auf, schon auf schon
0: Ja, ja dann,
1: dann 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 so. Und ich habe diese Collage, habe ich wieder gefunden, während ich das Buch geschrieben habe.
0: Mhm.
1: Und das war so krass, das zu sehen, da war ich fast dann zum zum Heulen, weil ich weiß genau noch, wie sich das angefühlt hat. Ja. Wenn du, wenn du, du sitzt da und du lebst ja nur dein Leben so, du lebst einfach dein Leben und du merkst, es ist nichts um dich rum, das muss ich natürlich auch sagen, ich bin in Mark Schwaben groß geworden, das wäre vielleicht in der Stadt, wäre das vielleicht anders gewesen, ich kann nur da von mich sprechen, nichts um mich rum gibt mir die Chance, so zu sein, wie ich und mich repräsentiert zu sehen in irgendwas anderem, bis Hip-Hop kam. Auf einmal konnte ich scratchen und Leute hören zu. Auf einmal konnte ich malen und Leute schauen hin. Und ich konnte breaken und Leute haben gesagt: Okay, la, 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 lass das mit Bleib dem breaken. Mit. Ja genau. Und, und das war, das war einfach, das, das, das war echt krass. Also hätte ich das nicht gehabt, hätte ich bestimmt auch hier, wenn wir noch bei dem, bei dem Laster bleiben, hätte ich bestimmt mehr Hass entwickelt auf, auf dieses Ganze, was, was um mich rum war. Weil dieser, dieser kleine Junge, dieser, der niemandem was, was getan hat, so. Also, niemandem was Schlimmes außer Klingelstreichen machen soll. Ja, völlig äh, normal. Genau. Der, der findet irgendwie den Weg nicht. so Oder fand den Weg nicht. Ich glaube, das ist jetzt auch schon ein bisschen einfacher. Aber Wollte ich
2: gerade fragen, ja, wie ist es jetzt? Also, wenn, wenn du jetzt glaubst, wenn du jetzt in Markt Schwaben aufwachsen würdest.
1: Dann, dann wäre es auf jeden Fall wär, wär ein Punkt äh, einfacher, nämlich es gibt mehr Leute, die so aussähen wie ich. Ja. Es, ist, es hat sich viel mehr durchgemischt. Das, und das verändert zwar nicht die Ablehnung von Leuten. Aber, aber es verändert die, die, die eigene Art, mit der Identität umzugehen. Also das, glaube ich, ist ist äh, anders.
0: Äh, meine Ich erinnere mich, dass meine Eltern sind eher Weltbürger, würde ich mal sagen. Und die hatten halt ähm, einen, einen sehr guten Freund, der eben schwarz war, aus New York, äh, Musical-Sänger Und der kam dann immer in diese bayerische Provinz. Und irgendwann zog er dann auch mal nach München, weil in den 80er Jahren war das eigentlich eine ganz äh, spannende Phase. Mhm. Und er hat aber gesagt, dass, ähm, also das war eine krasse Zeit, weil man sich als Schwarze tatsächlich auf der Straße noch gegrüßt hat. Also mhm. wenn man halt mal jemand anderen getroffen hat,
1: <lacht> der auch schwarz ja, war, dann grüßt das Man heute sich. auch noch. Ich nicke, ich nicke mhm. zu und mit meinem Nicken sage ich, ich weiß, ich ja. weiß, was bei dir los ist. Und die sagen dann auch, also nickend, mm -hmm, I know you know and mhm. we know. So. So,
0: das ist immer noch wieder diese Selbstversicherung. Wir sind hier in der Minderheit und ähm, I got you back
1: oder was halt. Ist. Ja genau, eher, eher so dieses so ähm, so Anerkennen des Anderen, glaube ich. Mhm. Einfach nur dieses, ich, ich, ich sehe dich, wir sehen uns, wir sehen uns als der, der wir sind. Vielleicht interpretiere ich da gerade unfassbar viel rein, aber von, von <lacht> Von meiner Warte aus ist es so. Ja. Das, das ist echt interessant. Und lustigerweise ändert sich das wenn wenn mit mit Afrikanern, die also Menschen aus Subsahara-Afrika, ja. die 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 später herkommt schon als Erwachsene, wo ich dann auch oft das gehabt habe, wo ich denen so zunicke, so quasi ja yeah, yeah, I know und die so, so quasi oh, was, was willst? du, du? Ich kenne dich nicht. Ja. So. Hey, der hat
2: mich angemacht.
1: Ja. Gar nicht aggressiv, sondern eher so hä <lacht> wir <lacht> kennen uns nicht und das das war nicht ganz witzig und als ich das dann gemerkt habe, habe ich mir gedacht, ja dann 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 Wann war ist mein passiert? Äh, da, ja und vor allem war mein meine mein, mein Gedanke, dass man dieses sich begrüßen macht, weil man das Gefühl hat, man kennt sich, weil man die ähnlichen Sachen durchlebt hat, hier in dem Land aufzuwachsen. Also das war dann wohl doch gar nicht so, äh, gar nicht so aus, der, aus der Luft gegriffen.
2: Wir müssen jetzt einfach mal zu
0: unserer nächsten Kategorie. Oder willst du noch was dazu sagen? Ich wollte noch eine Sache dazu sagen, weil <lacht> ich äh, eigentlich ähm, also total diese Aufbruchsstimmung teile. Ich aber das Gefühl habe, so wie bei Sexismus, Sexismus und Rassismus haben ja, ja ganz häufig ähnliche oder Schnittstellen, dass es dass es noch immer fehlt an, an diesem Bewusstsein, was Alltagsrassismus ja. und Alltagssexismus ja. eigentlich ist. Also ähm, schickt die Alte mal, die holt schnell einen Kaffee ja. oder der kann bestimmt schnell laufen oder super tanzen, ja. äh, dass es da halt schon anfängt. Und ja, ich habe das Gefühl, dass, äh, dass das ähm, in vielen Köpfen noch nicht angekommen ist und dass eben da eben auch die sowohl die Männer für die Frauen eine Lanze brechen müssen, mhm. als auch eben weiße für People of Color. Ja,
1: ich glaube, ich glaube, ich glaub, ich, würd's, ich, würd's, ich ich unterschreibe es und würde es nur anders ausdrücken, glaube ich, weil ich, weil ich finde, ähm, dass das es gibt nur einen kampf also ich kann nicht gegen rassismus kämpfen und den kampf für gleichberechtigung zwischen mann und frau links liegen lassen das geht nicht ich kann auch nicht die inklusion von menschen mit behinderung auf der seite lassen und sagen nee ich bin ja schon aktiv ich mache gegen rassismus mache ich lgbt ja nee das ist ja nicht meins ich mache nur das geht nicht also es gibt für mich nur einen einen kampf und das ist so äh, wichtig und gut und ich glaube eben dass man das weniger über dieses lanze brechen sondern mehr über dieses man muss Anfangen, und da schließe ich mich ein, immer zuzuhören, wenn ein Mensch aus einer anderen Lebenswelt berichtet, die man selber nicht kennt kennt. Mhm. Und da muss man einfach zuhören und sagen ja, weil man kann man kann es nicht vergleichen mit eigenen äh, äh, Erfahrungen. Wenn mir jetzt eine eine Frau sagt, hey, diese Situation war für mich so und so und ich dann sage, wenn zum Beispiel die ist nachts nach Hause gegangen und hat sich unwohl gefühlt und ähm, hatte Angst und ähm, da, da sind zwei Laternen noch kaputt und deswegen ist sie jetzt total sauer und schreibt an die Stadt, weil das eine Frechheit ist, weil es schon ein halbes Jahr ist. Und ich als Mann sage dann jetzt führe dich halt nicht so auf, chill halt, was sind los, zwei Laternen und so, dann bin ich ein voll völliger Volltrottel, weil ich, weil ich mir nicht mal die Zeit nehme zu sagen so, ich glaube, ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie das ist in anders. Und auch nicht jede Frau ist ja gleich. Weißt du, eine andere Frau wird sagen, pf, für mich überhaupt kein Problem. Ich mache MMA, ich hau die um, wenn die kommen. so. Und, und das habe ich das habe ich tatsächlich gelernt in dem Befassen mit Alltagsrassismus, dass genau wie du sagst, der die Schnittstelle voll die gleiche ist. Weil man eine Sensibilität entwickeln muss für, für Lebenswelten, die man nicht kennt und zuhören muss und aufhören muss, es mit dem eigenen zu vergleichen. Männer müssen aufhören, Frauen zu erzählen, wann sexuelle Belästigung anfängt. Das ist völliger Wahnsinn. Das ist äh, auch diese ganze MeToo-Debatte, wo dann auch Leute in meinem Umfeld gesagt haben, ja jetzt kann man gar nichts mehr äh, zu Frauen sagen. Wo ich gesagt habe, sag mal, spinnst du? Wie, wie redest denn du mit Frauen, dass du so einen Satz überhaupt sagen kannst? Entweder hast du ein Problem damit, dass du nicht mehr ein Arsch sein kannst, ja. so, oder äh, du checkst gar nichts. Dann musst du dich hinsetzen und zuhören. Ja. So, und ähm, ich glaube eben gerade diese Individualität, also das Sexismus ist super individuell. Sagen wir so, eine Frau, die Classically handsome considered wird, so. Also, weißt du, die, die so, diesen, diesen klassischen, hübschen Bild, was von Medien oder so propagiert wird, so entspricht, die erfährt anderen Sexismus als, als eine, eine Dame, die dem nicht entspricht, ja. so. Bei, bei Rassismus ist es dasselbe. Ein großer, breiter, dunkler Mann erfährt einen anderen Rassismus als eine, eine, eine kleinere, dunkelhäutige Frau, so. Und das, das muss man wissen, so. Genauso ist diese, der, der Feminismus muss ja auch, wir müssen ja alle unsere, unsere Sinne Schulen so. Ich habe immer gedacht, hey, ich bin ja super sensibel, weil ich setze mich ja mit Rassismus auseinander. Ich kann ja auch gar kein Sexist sein, allein schon wegen meiner Mama. Ich bin ja voll so, ich habe ganz viele weibliche Vorbilder. Aber ich bin halt ein Typ. Ich habe auch Privilegien, die mir, die ich als Typ einfach habe. Ich kann. Ich, das, ist, das ist so crazy. Ich kann eine Motorhaube aufmachen und Leute denken, dass ich was check. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ja, und da und das ist, das ist so krass, auch bei, bei in der Musik. Da gibt es ähm, sehr, sehr viele wirklich krass gute Produzentinnen. So. Nee, halt. Es gibt leider nicht sehr, sehr viele. Aber ich würde jetzt mal wagen zu behaupten, dass alle die, die es gemacht haben, also die produzieren und die in dieser in dieser Männerwelt sich ihren Platz äh, äh, ähm, erkämpften, erkämpft haben und erkämpfen mussten leider, die sind aber alle wahnsinnig gut. Ja. So Mine zum Beispiel. Und die müssen sich auch immer wieder so, 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 so Blicke und Kommentare geben lassen. So meine, meine Technikerin, die Anna zum Beispiel, die ist auch Sängerin und krasse Tontechnikerin. so Und man erlebt es, wie, wie Leute dann so reagieren auf sie, weil sie in einem, in einem Tätigkeitsfeld ist von Männern, dass da einfach immer noch dieses äh, das, das, diese Klischee. Zeit ist vorbei. Ja, genau, diese Zeit ist vorbei. So, das ist, es war nie real, dass nur Männer das können. So. Nee. Es war nie real. Das ist einfach war nur Zugang. Genau. Und deswegen glaube ich, dass wenn wir da an allen Fronten so ein bisschen uns äh, weiterentwickeln, dass das voll gut ist. Sorry, jetzt habe ich es voll viel gelabert. Ne,
0: voll gut. Das war gut. Ich würde mal wahnsinnig interessieren, wenn man jetzt Janice Joplin oder so mal fragen könnte, wie das eigentlich zu ihrer Zeit war. Oh, weil ich das glaub, muss das
1: ich glaube, das war noch viel krasser. Also da gibt es. Welche Doku war das? Es gab über eine äh, über eine Musikerin aus diesen späten 70ern, früher, 80 gab es so eine Netflix-Doku, mhm. die da auch äh, eben erzählt hat, dass die Leute gesagt haben: so, ja, wie, du bist Frontfrau jetzt. das, das Mit wilder Musik noch. Nee, so das gibt's nicht. Ja. So, weil es gab es nicht. Und mhm. dass, dass genau die Frauen diesen diesen Satz das gibt's nicht und das, weil es das nie gab so die das einfach nicht angenommen haben die einfach gesagt haben so ja ist mir egal was du in deiner Welt kennst so ich mach das einfach das ist so das, das ist es ist so krass dass es so viele Heldinnen brauchte damit wir jetzt diesen kleinen Step weiter sind so und im ja in der Civil Rights Movement so, ist es dasselbe du brauchst so viele große Helden und Heldinnen die die was vorantreiben damit du so Baby Steps dahinter gehen kannst ja. so
0: und dann halt auch immer noch in ihren Zeiten, also wie viel Mut ist ich, ich, äh, ich hab mich damals in unsterblich in Billy Holiday verliebt, weil das für mich halt so, du hast alle Struggles, die ja. man einfach nur irgendwie erleben kann, hast du gehabt und du bist aber trotzdem einfach hast dich nicht kleinkriegen lassen, ja. bist durch diese ganze Gegend getingelt, wo einfach noch Rassentrennung ja. und alles, boah, also so viel Respekt vor dieser Frau und vor dem, was sie geleistet hat, das, ähm, ja, ich fand das immer, also für mich, solche Menschen sind einfach
1: unendlich inspirierend. Ja, voll.
0: Gut, inspirierend springen wir jetzt weiter. <lacht> okay. Ja, springen wir jetzt weiter in eine andere Kategorie. Dann
1: nehme ich die Zeit. Yep. Zeit. Credibility.
0: Oh, ja. Also, ja.
1: Krass, das ist, das ist im Zeitding.
0: Ja, weil ich, ich hatte... Ja. Okay. <lacht> weil, also das war ja... Im Hip-Hop war das ja lange, 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 lange Zeit. Irgendwie mhm. habe ich das Gefühl, Realness, Credibility ja. war irgendwie so... Beschäftigst du dich damit noch? Hast du das Gefühl, dass man im Alter... Wird man weniger credible als Hip-Hopper?
1: Ähm, also, ich, ich, also ich glaube ja, wenn man wenn man nie kredibel war, mhm. dann schon. Also wenn, wenn man jetzt quasi der, der Rapper war, ähm, so also, wenn ich dann ein Beispiel sage, so MC Fitty mit 50 auf der Bühne ist weird. <lacht> Einfach, ne? ja. also nichts gegen Fitti so, äh, ähm, super guter Dude so, aber ich glaube, wenn man man selbst ist und, und das halt immer schon gemacht hat, weil man kein Image wollte, brauchte oder einfach auch die Musik gemacht hat, weil man halt was ausdrücken will, so, dann stellt sich die Frage der Kredibilität gar nicht so, weil für mich war... Früher war Credibility ja so auf, auf zwei äh, Waagschalen irgendwie. Auf der einen Seite war, du musst kredibel sein in dem, was du tust. Also alles, was du sagst, muss auch äh, Hand und Fuß haben. So, Du musst wissen, wovon du sprichst. Und da geht es nicht mal um dieses Straßending, dass die Leute jetzt sagen, so, äh, du kannst nur von Straße erzählen, wenn du Bescheid weißt. so, Sondern äh, einfach, dass du äh, du selber bist. Dass du dass du äh, was erzählst, was was weitergibst und so. Und das alles eben Hand und Fuß haben muss. so. Und auf der anderen Seite ist man nur kredibel gewesen, wenn man das, was man sagt, tut und macht, in einem Rahmen gemacht hat, der von dieser Hip-Hop Community als kredibel angesehen wurde. Mhm. Also boom Bap beats und, und äh, Sample-Ding, sobald, sobald es irgendwie poppiger geworden ist, waren die Leute schon so, nee, nee, das ist das nicht ist mehr cool. Nicht okay. Genau, das ist nicht mehr real. Und das habe ich früher, das hat mich krass genervt. Das mhm. hat mich krass genervt, weil ich halt musikalisch einfach immer schon breiter aufgestellt war. So, und, ähm, da bin ich froh, dass es jetzt in dieser, also, es ist schade, dass die, dass die Rap-Community oder die Hip-Hop-Community quasi die Kredibilität des Inhalts geopfert hat dafür, dass sie jetzt musikalisch so breit aufgestellt ja. sein darf. Das ist so, finde ich ein bisschen schade. Ja,
0: weil Hip-Hop ist jetzt halt einfach die Musikkultur, die alles prägt. So. Ja. Also, ja, das, ist, das ist die Entwicklung der letzten 20 Jahre. Also, wenn man sich das mal überlegt, was da, was da passiert ist. Es ist schon krass, also der, der Einfluss. Aber das ist ja auch wieder, da kann man wieder zurück zum Rassismus, weil es ist ja auch irgendwie ein Cultural Appropriation Ding, dass, ja. Ja. dass, dass jetzt sich, also der Hip-Hop so entfernt wurde von dem, was es eigentlich ist, aber nicht mehr ja dadurch jetzt irgendwie Kapital auch von vielen rausgeschlagen ja. wird, die überhaupt gar nichts damit zu tun haben. Total, also
1: da gibt's es auch, gab eine ne ganz super Diskussion eigentlich, mit Flair, der auf Instagram so einen rassistischen Witz gemacht hat. Was hat er gesagt? Das, ich ich möchte es gar nicht wiederholen. so, hat auf jeden Fall ähm, die, die N-Bombe auch gedroppt. Nee. So. Und, ähm, ja, aber innerhalb eines Witzes. so ähm, <lacht> Und hat es ge gepostet in seiner Story. und dann hat, ähm, Ich glaube, den Witz hat sogar ähm, nicht er erzählt, sondern sein Kumpel. Mhm. So. Ähm, und dann wurde halt darauf reagiert von von einigen schwarzen Rappern, die auch schon mit ihm zusammengearbeitet haben und haben gesagt so Hey ähm, wie kannst du wie kannst du das machen so dass du das dass du das im Studio machst ist eine Sache dass du das auf, auf Instagram hochlädst und deinen was weiß ich wie viele Tausenden Fans zugänglich machst das ist was anderes das ist ein Statement so. ja. und ähm, dann hat Flair als also als Umgang mit diesem mit dieser Situation gesagt so zu den Leuten die ihn kritisieren Jetzt passt mal auf! Kein anderer weißer Rapper hat euch mehr unterstützt als oh. ich. So, äh, ähm, oh. was was wollt ihr jetzt? Das war nur ein Witz. Ist doch alles gar nicht so schlimm. Und diese Haltung, da
0: ist der Kern. Genau, ist die das, das, das das absolut, Worte.
1: absolut. Und die und das Krasse ist, dass man da gesehen hat, da ist ein Mensch, der ist im Hip Hop aktiv, der 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 lebt eine 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 schwarze Musikkultur. Mhm. So und trotzdem er
0: sich damit eine goldene Nase.
1: Genau und trotzdem ist dieses diese dieses Überlegenheitsgefühl, was wir vorher kurz hatten, so tief in dem drin, dass es Normalität ist, dass mhm. er sieht so von seiner Warte aus so, es ist es ist so gönnerhaft, wenn er du andere schwarze Rapper, Hip -Hop haben. Genau, genau. Und das fand ich das fand ich so krass, weil das gezeigt hat, wie es nicht mal hilft, wenn Leute sich innerhalb von, von, von schwarzen Kulturen bewegen, dass es dieses, dieses Privileg aus ihnen rausnimmt. So. Das, das, ist, das ist so groß und steckt so tief, dass die Menschen das als Normalität erleben.
0: Es ist ja auch eine ne krasse Sache. Also ich, ähm, ich meine, wenn man jetzt als äh, weißes Mädchen, so wie ich, mit Hip-Hop aufgewachsen ist und ähm, halt auch nicht unbedingt nur deutschen Hip-Hop gehört hat, sondern ich habe meistens amerikanischen gehört, Gangster-Rap mhm. auch und ähm, da ist es halt eigentlich sehr, sehr viel, dieses N-Word, mhm. und ich erinnere mich auch, dass ich das eine Zeit lang mitgesungen habe, und irgendwann erinnere ich mich, dass mir aufgefallen ist, hey, das ist, ich kann das nicht mitsingen. Mhm. Und wie, wie komisch muss ich das anfühlen in der Gruppe jetzt, wenn man als Schwarze auf, auf ein Konzert, ein Hip-Hop-Konzert geht und 20.000 mhm. weiße Menschen schreien, hey, who's that nigga in charge? Mhm. Und dann, äh, 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 und da fängt dann so ein Gedankenprozess an, was auch ganz, ganz, äh, interessant war, weil ich nämlich auch als erstes das Gefühl hatte, mir wird was weggenommen, weil wieso mhm. darf ich denn das nicht mitsingen, wenn ja. das doch alle mitsingen, ja. aber ja, da muss man sich halt einfach rauszoomen und sagen, koloniale Strukturen, das Wort haben die Weißen irgendwann mal aus einem Grund erfunden und ja, ist auch problematisch, dass es Schwarze untereinander weiterverwenden, finde ich. ich
1: Ja, finde ich, also da da, ähm, das, finde ich, können wir nicht ähm, beurteilen. Weil wir sind nicht aus der aus der schwarzen Community in den USA. Also genau. ich, ich finde, geschichtlich macht das für die Sinn. Es ist auch ein Coping-Mechanismus, dass du sagst, das Wort, das mich entmenschlicht hat, nehme ich her und sage meinem Gegenüber so, das ist für mich ist ist dieses sich gegenseitig so zu nennen, wie das Zunicken auf der Straße. Ja. Die sagen damit so, ich weiß, was, was du was, was du erlebt hast so wir sind in diesem Falle gleich so und ich fand's krass dass also ähm, der, wie heißt der Richard Pryor der, der Comedian der hatte das ja auch immer in seinen Acts drin. Ist. der ja. hat das Wort die ganze Zeit gesagt und ist dann nach Afrika gegangen ähm, nach subsahara afrika ich glaube er war in Ghana und ähm, hat hat gesagt so er kann das jetzt nicht mehr sagen weil er hat Schwarze getroffen die nicht das waren keine N-Wörter, so das das ist was anderes. Und dann hat er aufgehört, das, das zu benutzen, nachdem er nachdem er das gesehen hat. Das heißt selbst, also bei, bei Schwarzen in den USA ist es die, die 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 checken schon, dass das wirklich nur ein USA-Phänomen mhm. ist. Und lustigerweise, wir, wir haben ja viel in, in Westafrika getourt auch, die die Menschen dort, die Hip Hop machen, die nutzen das Wort, also unfassbar häufig, also über, also weil es für die überhaupt keine Bedeutung hat.
0: Das ist das Interessante. Da gibt's nämlich auch, habe ich mal einen Sketch von Trevor Noah dazu gesehen, mhm. weil der natürlich aus Südafrika kommt ja. und äh, er nämlich auch gesagt hat, so, ich, ich kam in die USA, also sagen auf Deutsch, äh, und äh, alle alle reagierten erschrocken, wenn das Wort äh, Nigger fiel. Ja. Äh, und er sagte, aus dem aus dem äh, Kosa äh, heißt äh, Nigger heißt bitte. Äh. und deswegen hat es für ihn diese Konnotation überhaupt ja. nicht er kennt allerdings, erschrickt jedes Mal zuckt jedes Mal bei dem Wort zusammen, dass halt die Weißen für die, äh, in Südafrika mhm. äh, ja. für die Schwarzen verwendet ja. haben also es ist einfach auch eine kulturelle historische, ja, wie, in, wie ein Wort konnotiert ist, ist natürlich auch ähm, geografisch ähm, zu also,
1: und ich, ich, also ich persönlich ich finde, weil, weil du auch vorher gesagt hast so die sollten es nicht untereinander hernehmen, ich nehme das Wort nicht her, ich habe, äh, ähm Früher das auch gemacht, weil ich dachte, das gehört dazu irgendwie. Und bis ich kapiert habe, dass es nicht meine Geschichte ist. Meine Geschichte ist hier in Deutschland und in in, in in dem Land, wo ich groß geworden bin, wird werden beide n worte also Neger und die 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 schlimmere Version, immer nur als von mir als Beleidigung empfunden. So deswegen will ich das nicht, äh, will ich das nicht weitertreiben. Und ich sage auch immer, dass dass man das nicht dass man das nicht sagen sollte, wenn man nicht Leute verletzen möchte, ja. so. Äh, wie gesagt, ich kann nicht für die Leute in den USA sprechen, weil die eine andere Geschichte haben als ich, äh, aber ich sage auch ähm, schwarzen Menschen hier, wenn die mit mir sind und das Wort droppen, dass ich sage, ey, wenn ich da bin, dann nicht, mhm. einfach, so.
2: Nochmal so zu dem Thema Credibility. Also du gibst ja total viel Preis in deinen mhm. Texten und alles. Ist es nicht manchmal auch so gewesen, dass du dachtest, eigentlich will ich gar nicht so viel von mir zeigen? Oder hast du das dann eher so wie so eine, keine Ahnung, Mission empfunden, dass du jetzt mit deiner Geschichte und dem, was du erlebt hast, vielleicht was verändern kannst? Oder wäre es auch mal mhm. so, dass du dachtest, nee, eigentlich ist das viel zu privat? Mhm.
1: Ja, also das hatte ich tatsächlich, wo fange ich an? Ich, ich schreibe eh die ganze Zeit. Also ich schreibe immer weil, und mache Musik. Das ist, was quasi dann rauskommt auf Alben oder so, das ist ja nur ein, <lacht> die Spitze des Eisberges. So. Und ich, ich habe irgendwie, für mich ist Musik tatsächlich so, hat so therapeutische Ansätze. Und es passiert, und es ist bei dem Album auch passiert, dass ein Track, der hätte gar nicht drauf kommen sollen, weil der eben so nicht nur persönlich ist, sondern auch aus so einer Phase, ich hatte, ich kämpfe halt mit so depressiven Episoden und es war das war so gerade am am Ende und da konnte ich wieder was machen. Also wenn wer nicht weiß, wie das ist, wenn man äh, in einer depressiven Episode ist, du, du, alles ist schwer. Du kannst, also aufstehen ist das krasseste überhaupt, aus dem, aus dem Bett rauskommen, dann aus dem Haus rausgehen, ist, ist also schwer möglich so, äh, ähm, alles ist schwer und diese, diese, diese Machtlosigkeit und Kraftlosigkeit, die hat mich so krass wütend gemacht, weil ich gleichzeitig so so eine ganz tiefe es ist nicht Trauer, es ist wie so ein Loch in dir drin. wie so ein. Ich habe das immer so versucht zu beschreiben, wenn du als Kind richtig, richtig, richtig krass Scheiße gebaut hast. so Und du wusstest, jetzt kommt der Moment, du musst es erzählen. Du musst es der, der Mutter halt äh, beichten. so. Das Gefühl, was man da ganz tief im, im Magen hat, dieses, was dich so richtig zusammenfaltet eigentlich, das hat man, oder ich habe das zumindest in dieser depressiven Zeit, Tag ein, Tag aus und die ganze Zeit. Und da, das ist wie so ein schwarzes Loch, was alles reinzieht. Und dann war ich am Ende... Ähm, von, von von dieser Episode und ähm, kam da gerade wieder raus und habe einen Song aufgenommen, wo diese ganze Wut drin war. Dieses, ich habe da in das Mikro reingeschrien und war so, weil ich gerade wieder was machen konnte und 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 überhaupt keine Mucke davor gemacht habe so. Und dann war, habe ich das aufgenommen, war so, oh, äh, Gott sei Dank jetzt ist alles raus. So, das wird nie jemand hören. Mhm. Und ähm, dann dann war das Album eigentlich auch äh, so grob fertig und dann. Ähm, habe ich, hab ich einen guten Kumpel, einen Khalil, äh, so die Sachen gezeigt und der war so, ja cool, cool und dann war ich so, ja, ich, ich zeige dir noch ein Ding, das, das kommt nicht drauf, aber das ist, äh, äh, das war so eigentlich der Startschuss, weil das war das erste, was ich machen konnte nach diesem ganzen Scheiß und spiele ihm das vor und er ist der sitzt da und sagt Alter, das das bist halt du das ist das musst du den Leuten das musst du da raus tun weil das ist ich finde mich da drin wieder so und wenn ich mich da drin finde dann finden sich andere auch da drin wieder so und das das fand ich ähm, das fand ich äh, so ich habe das verstanden und dann habe ich es mit drauf äh, getan und habe auch gemerkt das war das war gut das war gut das drauf zu tun das war gut auch das äh, ähm, ja, so so hinzustellen, weil es ist ein es ist ein Song über eine Depression, der kein trauriger Song ist, sondern es ist ein fucking wütender Song und der sagt, es ist scheiße einfach, das ist nicht geil und es ist auch nicht romantisch und so, oh ja und deswegen, nee, es ist einfach fucking scheiße und fucking gefährlich auch und deswegen sage ich, holt's, wenn es euch nicht gut geht, holt's euch Hilfe, Hilfe holen ist kein, kein klein beigeben so, wir gehen alle, so lang den Weg schon ohne Hilfe. Deswegen äh, braucht man sich nicht denken, man ist schwach, wenn man wenn man sich Hilfe holt. Im Gegenteil, man war Mega schon, stark. Genau. Dann. Und das, das, Deswegen äh, fand ich das auch wichtig.
2: Und was, was hilft dir neben der Musik?
1: Jiu-Jitsu. Das hilft mir für alles. Brazilian Jiu-Jitsu ist eine Kampfsportart, die ich mache mit 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 allem, was ich bin. So, das ist so Bodenkampf. Kennt ihr, kennt ihr das? Mhm. Das ist so so ähnlich wie wie Judo, ähm, nur nur cooler. <lacht> <lacht> okay, nee, also cooler. Es ist muss man echt so sagen. Brazilian Jiu-Jitsu ist zum es ist das uncoolste, was du machen kannst. Es sieht so uncool aus, da rutschen einfach Menschen aufeinander rum, rum ja. genau. <lacht> äh, ähm, und, und machen, versuchen dann Dinge zu machen. So. Und äh, Aber für, für, für die Psyche und für das eigene Weiterkommen, die eigene Entwicklung ist es unglaublich, weil es gibt wenige Sportarten, die dich ganz oft in Situationen bringen, wo du keinen Ausweg hast und wo du über dieses zweimal Abklopfen auf der Matte die Situation beendest. Das heißt, du kannst dich immer wieder in so Situationen rein begeben und kommst sofort wieder raus. Und das macht, oder das hat mir für, für, tatsächlich für das Leben so ein bisschen eine, eine Ruhe gegeben. Dann nehme ich jetzt das, ein, ein Zettelchen Die aus dem. Letzte
2: Kategorie, Sein. sein.
1: Hausarbeit. Uh, oh. uh. Das finde ich gut. Äh, ähm, Caro, ähm, das ist meine Frau, äh, du, ich, ich versuche alles so, ich versuch jetzt alles so ehrlich, wie, wie, wie es mir nur möglich ist, äh, zu beschreiben. Gut. Das wollte ich nur vor, vor, voraus. Äh, ich, ähm, seit ich klein bin, versuche ich tatsächlich in der Hausarbeit in irgendeiner Weise voranzukommen.
2: Okay, du musstest nicht mithelfen als Kind, oder?
1: Nee, das ist nicht ganz richtig. Ich habe ich hab sogar ich habe ähm, bei meiner Mom so, wir hatten so eine Phase, wo ich dann so fürs Müll runterbringen und wir Geschirr abwaschen und so, ähm, so kleine Pfennigbeträge bekommen habe, dass das halt wie so ein Job war. Und ich war so, ich habe gar keinen Bock auf so einen Job. Das war so ein bisschen blöd. Und das, das Ding ist, ich habe eine sehr hohe Toleranzgrenze, was Unordnung betrifft. Und ähm, mein Kinderzimmer war immer, nee nicht immer, aber mein Kinderzimmer hat so Phasen durchgemacht, die aufeinander aufgebaut haben, also immer wilder werdende Unordnung und ich habe das sehr lange ausgehalten und meine Mutter hat dann irgendwann angefangen zu sagen, so, jetzt, jetzt musst du aufräumen, das ist ja der Wahnsinn und ich so, ja das mache ich schon und das war auch, das war nicht gelogen oder, oder das abgedacht, sondern ich hatte das wirklich vor ich werde das machen, sobald auch bei mir die Grenze erreicht ist. So. Sobald
0: ich es als halt unordentlich <lacht> empfinde. genau.
1: Ich, ich, ich habe es schon als unordentlich empfunden, aber ich fand es nicht schlimm, weil ich wusste genau auf dem Haufen da hinten, das ist das <lacht> Spielzeug und da ist das. Also ich habe mich da ganz gut zurechtgefunden. Und vielleicht hat es auch keine Ahnung, vielleicht jetzt so hineininterpretiert, vielleicht hat es auch damals mein Inneres halt nach außen wieder gespiegelt so, dass es das halt einfach unaufgeräumt war und deswegen das Außen so war wie das Innen und ich mich da aber zurechtgefunden habe. Und meine Mom... Bei der war die Grenze aber immer ein bisschen niedriger als meine. Und dann hat sie immer irgendwann den Rappel gekriegt und mein Zimmer aufgeräumt. Oh. Ah. Und das das war, dann kam ich halt irgendwann heim und es ist halt voll aufgeräumt. Und ich war so, warum warum, warum hast du das gemacht? Ich hab's nicht mehr auskäuten. Und jetzt, und dann, weil ihr, ihr Anliegen war immer, jetzt siehst du doch, wie schön es ist. Jetzt kannst du ja in Zukunft schauen, dass es schön bleibt. Und das war... Ich, natürlich habe ich gesehen, dass es schön ist, wenn es aufgeräumt ist. Aber Es, es hat, leuchtet dir nicht ein. Nee, es hat vor allem drei Tage gedauert und dann war <lacht> Stufe 1 schon wieder erreicht und dann Stufe 2, Stufe 3 und irgendwann wieder Stufe Wahnsinn. Aber ich muss dazu sagen, ich, ich war zwar immer unordentlich, aber nie eklig. Ja, aber da bin ich echt, ich bin, ich bin richtig schlecht. Also ich habe, ich, hab, ich, ich versucht da die ganze Zeit ähm, mir, wie soll ich das sagen, so feste Abläufe zu machen. Also, dass mhm. ich wirklich sage, okay, das ist jetzt voll so das, das,
2: das Gruppentherapie. <lacht> <Selbsthelfer>. ja, genau.
1: <lacht> es ist, also was für andere total leicht ist, ist für mich irgendwie nicht so leicht. Also dieses, dass ich quasi, wenn ich wenn ich, wenn ich ähm, gegessen habe, die Sachen, die ich da benutzt habe, zu abzuspülen und fertig zu machen, ist für mich voll das große Ding, weil ich habe... So zeitmäßig, während ich esse, denke ich schon an das, was ich danach machen muss, bin dann voll froh, wenn diese Essensgeschichte vorbei ist, dass ich jetzt endlich das machen kann und bin so, ja okay, ich räume jetzt schnell das, was in den Kühlschrank muss, in den Kühlschrank und dann bin ich off zu dem, was ich dann machen muss. so Und das zieht sich so ein bisschen durch ganz, ganz viel durch in meinem Leben. So, also auch die, die Musikprojekte auf meinem Rechner, die sind genauso wie der Frühstückstisch. Also so ja, so das, ich was brennt, ist, irgendwie weggenommen von der Flamme, aber. Ja, ja, genau. Und dann so, ja, das, die Skizze passt ja schon einigermaßen. Man kann sich das ja schon so vorstellen. Ich muss ja nur jetzt schon weitermachen und das andere Ding machen. Und wie ich vorher gesagt habe, ich bin kein Zeitmanagement-Chef. <lacht> äh, so. Ich mache einfach viele Sachen, weil mich viele Sachen interessieren und ich muss, ich glaube, dass tatsächlich in, in der Hausarbeit mein, mein Weg liegt, um, um innen auch ruhiger zu werden. Also dass ich, wenn ich da die festen Abläufe geschafft habe, dass ich, dass ich immer ein, ein nicht ordentliches, aber ein geordnetes Äußeres um mich herum habe, dass das mir hilft, mein Inneres auch zu ordnen.
0: Was macht denn deine Frau dann, wenn, also ist das ein Streitthema?
1: Meine Frau ist genauso wie ich eigentlich. Aha. Und das Krasse ist, sie hat sich halt so im Griff und sie muss sich aber so hart zwingen. Das heißt, wenn sie sich zwingt und dieses, dieses diesen Eifer aufbringt und sich das, das schafft, dass es das, dass das in Ordnung ist und ich komme dann von der Tour heim und brauche zweieinhalb Minuten, um die Alles Hälfte der zerstören. Wohnung zu vermüllen, dann ist es nicht nur ein Streitthema, sondern das Streitthema. Ja. Definitiv. Und äh, äh, und ich kann das, wir haben tatsächlich am Anfang immer so aus diesen Dingen halt rausgestritten: so, es soll ordentlich sein, du machst es unordentlich, und ich, ich war halt immer so, ja, aber das, ich mach das dann schon. Und ich habe das nie begriffen, bis wir eben irgendwann diesen Talk hatten und sie eben erzählt hat: so, hey, ich kämpfe da. Dass ich das überhaupt mache, so ja. und wenn ich mich da krass anstrenge, dass ich es überhaupt mache, ich hasse es. Ja. Und du, äh, du strengst dich nicht an, so du, you gotta do this shit. So. Ja. Und da äh, bin ich bin ich jetzt eben auch, seit, seit sie das gesagt hat, bin ich da voll dabei, weil das ist dann wie wie laufen gehen, wenn man wenn man Boxer ist zum Beispiel. Mhm. Das kann man hassen oder lieben, so es ist scheißegal. Du musst es machen, so weil wenn du das nicht machst, dann kommst du kommst du nicht weiter. Es ist, ist egal.
0: Ja gut, wir haben immer noch eine Abschlussfrage, weil mhm. wir ja ein Münchner Podcast sind. Was bedeutet München? Für dich. Puh. Kann auch Marc Schwaben sein.
1: Ähm, ja, München ist fast, ist fast besser, weil es komplexer ist. Markt Schwaben ist einfach so, ich würde nicht mal, vielleicht würde ich doch sagen Heimat. Genau, da komme ich äh, irgendwie, uh, das ist mein Magen. Äh, ähm, <lacht> Da, äh, nee, das war der Hund. <lacht> ja, klar, klar, klar. Ja, klar. Stimmt, stimmt. Bicky, wo die Vicky ist ja hier, meine, meine Hündin, und die liegt hinter mir und chillt hart ab, wie es die Bulldoggen tun. Deswegen kann ich da nur ähm, zur Bulldogge äh, empfehlen. München ist für mich, ähm, das, ich habe das mal gesagt in einem Interview, und ich, I stand by that, ist die einzige Großstadt, glaube ich, in der Welt, die sich versteckt hinter so einem Dorfimage die so ein hartes, also München ist einfach ein fucking Dorf. Aber es ist halt auch eine Großstadt so. Und ähm, in einem Dorf mit so teuren Mieten zu leben, ist echt richtig weird, äh, finde ich. Ich finde es auch krass, dass so dieses bayerische in München einfach nur noch als so hohle Tradition stattfindet. so.
0: Komische Folklore, ja. Ja,
1: genau. Es ist also auch, dass auf der Wiesen alle in Dracht gehen, so auf einmal, wo ich mir denke, so, hey, als, als Kids, wo wir Dracht anziehen mussten, so, hatten wir gar keinen Bock. Und da war das auch uncool irgendwie. Und jetzt ist es so das Ding, und Leute sagen: Ja, warum hast du keine Dracht? Und ich sage, ja, weil ich keinen Bock habe. Ja, aber du bist doch ein Bayer so oder bei meinem Bruder da hat auch äh, hat jemand gesagt so ähm, ja kennst äh, so ähm, warum hast du keine Lederhosen und dann er so ja weil ich das nicht mag und dann sie aber dein, dein Bruder hat doch sicher eine er so nee der hat glaube ich auch keine so ja aber dann da, da muss ich dann noch mal einen echten Bayern fragen und er so, und er so hey wie, wie echter wird's denn noch als ja. in münchen geboren das ist
0: halt das bild aber das ist ja auch das genau. kuriose das ist ja auch das bild das von den deutschen also im ja. ausland ist es ja auch das bild ja. von dem deutschen was? Ja, also
1: das ist ja super sowas cool. skurril. Super aber das ist halt das ist eben münchen für mich ein total also an der an der oberfläche super Super oberflächlich und, und, und sehr ekelhaft. Also dieses ganze Bussi Bussi und, und, und im Café sitzen und, und 5,80 Euro äh, Latte saufen und sich dann geil drüber unterhalten, was man als nächstes für ein Projekt am Start hat. So, das ist für mich das eklige München und das geile München ist bei mir in Neuperlach im türkischen Supermarkt stehen und mit einer echten alten Münchnerin darüber zu reden, wie schlimm doch die, die, die Sucht des Zigarettenrauchens ist, während der türkische Supermarktbesitzer, mm -hmm, mm -hmm", sagt, das war, das war echt, das war toll. Und das hat keine Rolle gespielt, wo wir alle herkamen. Das war, ich war da mit meinem Kumpel, dem Khalil, der auch das gesagt hat, ich soll den Song draufpacken, ja. so standen wir in diesem Supermarkt. Die Münchnerin, wir alle Münchner, aber der eine mit türkischen Wurzeln, der andere mit tunesischen Wurzeln, ich äh, mit meinen Wurzeln im Kongo, und das hat keine Rolle gespielt. Es ging nur um die Zigaretten. Hamsen Rauch, Hauptsachen Rauch. Und das, das ist für mich halt das, das echte München, das ich total gern mag. Und es gibt es auch immer noch, nicht mehr an so, so breit verteilt, aber es gibt diese Orte noch. Und ich wohne das, am
0: Hauptbahnhof, da gibt es das auch. Ja, schau. Und das macht mich so glücklich, ja. weil man da Pinienkerne kaufen kommt und dann sagt einmal, auf einmal ein Sieg zu irgendeinem englischen Turist. Name haben wir hier in München. Genau, ja, yeah.
1: genau das. Genau das war nicht.
0: Nicht. Und da stehst ja. du dann da mit deinem Pinienkerne, denkst dir ja. Uh. Genau. Da ja. bin ich doch. Genau. Da kann Absolut. ich diesen Satz sagen, ja. sonst nicht. Ja, genau. Aber da,
1: da so, ja, wunderbar. Das, da möchte ich nur ein Ausrufezeichen dahinter setzen.
2: Ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns auf Instagram äh, followt. Wir heißen Podcast? Unter, nee,
0: Nahaufnahme.
2: Nahaufnahme unterstrich Podcast.
1: <lacht> das, Nahaufnahme. Ist, das Sympathischste überhaupt ist, die eigene Sendung zu promoten und es nicht ganz korrekt zu machen. Es gibt nichts Sympathischeres. Unschwann.
2: Nahaufnahme unterstrich Podcast. Ich kann das.
0: <lacht> genau. genau. Und der Roger hat uns ja, oder bzw. David hat uns äh, eine Playlist mitgebracht. Mhm. Ähm, vielleicht möchtest du einen Track, den du ausgesucht hast, die du auf deiner Playlist stehen hast, anmoderieren?
1: Äh, ja, ähm, es ist egal welchen. Weil wir auch jetzt darüber gesprochen haben, würde ich den, den X sogar anmoderieren. Das ist der Titeltrack von meinem Album über die Natur der Dinge. Und ähm, wenn man den hört, dann kann man alles das, was wir vorhin gesprochen haben, über diese Wut in, in dieser Episode und dieses auch wahrscheinlich dieses Hin- und Herdenken, so, den kann ich eigentlich nicht rausbringen. Und der Herr Lee sagt, den musst du rausbringen. Das glaube ich, kann man, wenn man ihn anhört, total verstehen. Und ja, vielleicht sieht man da, wie ich damit umgegangen bin und vielleicht haben ja Leute die Möglichkeit, auch selber ein bisschen was rauszuziehen und mit ihren dunklen Episoden auch besser umzugehen.
2: Vielen Dank für deinen Besuch und das Gespräch. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich, du
0: warst immer auf meiner Wunschliste und da bin ich jetzt sehr happy, dass das war du da warst. <lacht> Hat
1: mir auch sehr, sehr gut gefallen. Vielen Dank für die Einladung. Nahaufnahme, der Feuerwerk-Podcast. Sie hören auf Spotify, iTunes und Podigy. Im Netz unter nahaufnahme.feierwerk.de Ihr findet uns auch auf Instagram, nahaufnahme-podcast.